0: Wahrscheinlich hat Svetlana das auch schon erzählt, dass so mentaler oder psychischer Missbrauch dann auch eine Rolle spielt, viel in diesen rechtsesoterischen Kreisen bei Anastasia. Ja, da habe ich auf jeden Fall auch Erfahrung mit. Und das ist eben auch einfach ein Grund, warum ich jetzt eben zu meiner Mutter gar keinen Kontakt mehr habe. Das ist Julia. Sie ist
1: 19 Jahre alt. Genau wie Svetlana war auch Julia tief drin bei Anastasia. Svetlana ist als Erwachsene übers Internet reingeraten.
2: Julia lebt seit ihrer Kindheit streng nach den Anastasia-Büchern. Zehn Jahre lang. Bis sie mit 17 nur noch knapp 40 Kilo gewogen hat, an die jüdische Weltverschwörung geglaubt hat und aussehen wollte wie Anastasia, die Frau aus der Tiger.
1: Julias Geschichte beginnt mit ihrer eigenen Mutter.
0: Also wenn man sie vor sich sieht, dann ist sie eigentlich halt. Ja, eine nette kleine Person, so, keine Ahnung, die auch erstmal sehr zurückhaltend wirkt und so ein bisschen verloren wahrscheinlich auch durch ihre eigene Vergangenheit. hat jetzt auch nicht die unbedingt beste Kindheit, würde ich sagen, und war halt immer so auf der Suche nach Gemeinschaft und nach Familie oder nach einem festen Konzept und so. Und hat sich, glaube ich, halt einfach gerade vor allem übers Internet dann in dieser rechtsesoterischen Ecke verloren.
2: Julias Mutter verbringt in den späten Nullerjahren viel Zeit im Internet. Sie ist in vielen Facebook-Gruppen. Da geht es um Esoterik, um Aussteigerfantasien und vor allem um vegane Ernährung.
1: In einer dieser Facebook-Gruppen empfiehlt ihr jemand eine Buchreihe. Anastasia, die klingenden Zedern Russlands. Sie kauft die Bücher und sie liest sie. Da ist ihre Tochter gerade acht. Ab da bestimmt Anastasia ihr Leben.
2: Weil ihre Mutter so fasziniert von Mikrés Geschichte war, ist Anastasia auch in Julias Leben immer dabei.
1: Die Anastasia im Buch ernährt sich ja nur von Nüssen und Rohkost. Bald stellt Julias Mutter die Mahlzeiten der Familie komplett auf Anastasias Ernährung um.
2: Julia wird zur Außenseiterin. Sie hat kaum Freundinnen. Sie geht nie in den Sportverein oder macht sonst Dinge, die für Kinder eigentlich normal sind.
1: Das Einzige, was für die Familie wichtig war, waren Megres Bücher.
0: Also Früher waren die Anastasierbücher für mich eine Ersatzbibel und ich würde es auf jeden Fall niemandem empfehlen, sich damit irgendwie ernsthaft zu beschäftigen. Man darf es nicht ernst nehmen. Man darf diese Bücher nicht für voll nehmen. So. Es ist eine Einstiegsdroge in die rechtsesoterischen Kreise.
1: Ich bin Emily Glaser.
2: Und ich bin Dennis Müller.
1: Und das ist Seelenfänger, der Anastasia-Kult.
2: Folge 5, Mami-Armee.
1: In dieser Folge geht es darum, wie Anastasia-Fans versuchen, ihre Ideologie so früh wie möglich an Kinder weiterzugeben.
2: Das passiert an staatlich anerkannten Schulen, die von Anastasia-AnhängerInnen unterwandert werden. Es passiert durch illegale Schulgründungen von Querdenkern und Reichsbürgern. Und es passiert im eigenen Wohnzimmer so wie bei Julia.
1: Um Julias Geschichte zu erzählen, müssen wir uns anschauen, was ihre Mutter an Anastasia so toll fand.
0: Bei meiner Mutter ging es halt immer vor allem um diesen Natürlichkeitsaspekt. So. Anastasia lebt im Wald und ernährt sich, würde ich sagen, größtenteils vegan. Und da war auch immer dieses Hin zur Lichtnahrung quasi.
1: Lichtnahrung, das ist ein esoterisches Prinzip, bei dem Leute einfach aufhören zu essen. Stattdessen wollen sie sich von Licht annähern. Das ist nicht nur wissenschaftlich widerlegt, sondern auch richtig gefährlich. Da sind schon Leute dran gestorben.
0: Es gibt ernsthaft Leute, die dann eben dahin wollen und das machen wollen. Da war halt meine Mutter auch dabei. So, je weniger man isst, desto besser ist es, desto näher ist man dem Göttlichen irgendwie.
2: Als Teenager ist Julia von dem Mythos begeistert. Die Familie isst immer weniger, um diesen göttlichen Zustand irgendwann zu erreichen.
1: Und sie lesen die klingenden Zedern Russlands am Küchentisch. In die Schule geht Julia nur,
0: weil sie muss. In Deutschland gibt es ja Schulpflicht.
2: Julia ist gut in der Schule, aber wirklich interessieren tun sie die Fächer nicht.
0: Ich bin halt schon mit der Einstellung reingegangen, ja, das ist eher alles Gehirnwäsche, was ich hier von der Schule vorgesetzt bekomme. Deswegen haben mich so Sachen wie Geschichts- oder Politikunterricht oder sowas nicht wirklich zu dem Zeitpunkt beeinflusst, weil ich eh immer dabei saß und mir dachte, das stimmt alles nicht.
1: Das Thema Schule ist bei Anastasia ein Riesending.
2: Da gibt es ein paar Stellen in den Büchern. Am deutlichsten in Band 4, im Kapitel Göttlicher Schulunterricht. Anastasia und Wladimir Mikre hocken mal wieder auf dem Boden. Sie reden viel. Sie planen eine ganze Ortschaft nach ihren Vorstellungen. Und da braucht es natürlich auch eine Schule. Mikre sagt,
3: es wäre interessant zu sehen, was für Lehrer es in dieser Schule geben wird und wie der Unterricht aussieht. Und er hat auch schon einen
2: Vorschlag, an welchem Modell sich die Schule orientieren soll.
3: Die Waldschule in Tekos halte ich für ein gutes Modell. Viele Besucher kommen jetzt dorthin und sie ist sehr beliebt. Es gibt Bestrebungen, ähnliche Schulen zu gründen. Diese
2: Waldschule, die gab es wirklich. In Tekos, das ist im Kaukasus in Russland. Der Gründer heißt Michail Petrovich Shchettinin.
1: Shchettinin war eigentlich Musiklehrer. Anfang Mitte der 90er hat er seine eigene Schule gegründet. Der Kern seiner Pädagogik? Kinder bringen sich gegenseitig den Stoff bei. Lehrkräfte sind überflüssig, weil Kinder, so seine Überzeugung, die wahre Weisheit kennen.
2: Bei den Fächern gibt es neben zum Beispiel Astronomie, aber auch die üblichen, wie Mathe, Chemie oder Werken. Besonders wichtig war Schettinin, aber auch Musik und Tanz. Dazu kam wohl ein ziemlich heftiges Sportprogramm.
1: Bei YouTube finden wir ein altes Werbevideo bei einer Art Tag der offenen Tür.
2: Man sieht Shchettinin, ein alter Mann mit weißem Haar und dickem Schnauzer. Er sieht ein bisschen aus wie Albert Einstein.
1: Dazu sieht man Schülerinnen und Schüler unterschiedlichen Alters. Sie sitzen zusammen und sie geben kurze Interviews.
3: Wie jung bist du?
0: 13 Jahre. Bist du Schüler? Ich bin Student, zweites Semester an der russischen Universität.
3: Welche Fachrichtung?
0: Sozialpädagogik und Psychologie. Wann hast du die
3: Hochschule abgeschlossen?
0: Mit elf Jahren.
3: Wie lange hast du dafür hier auf dieser Schule gelernt?
0: Ich bin mit zehn Jahren hierher gekommen.
2: Stettinin sagt, dass man auf seiner Schule nur ein Jahr braucht, bis man auf die Uni kann.
1: Zwischen 150 und 300 Kinder und Jugendliche sollen da pro Jahr zur Schule gegangen sein.
2: Bis 2019. Kurz vor Stettinins Tod wurde die Schule geschlossen. Aus Brandschutzgründen. Außerdem waren die Lehrbücher nicht ausreichend und die Lehrkräfte waren laut Schulbehörde nicht entsprechend ausgebildet.
1: Kein Wunder. Die Lehrer waren ja auch die Kinder selbst.
2: Das waren aber nicht die einzigen Probleme an der Schule. Russische Medien haben immer wieder über Missstände dort berichtet. Der Kernvorwurf? Extremer militärischer Drill. Es habe Kampfsporttraining in Militäruniform gegeben. Alles russisch-nationalistisch angehaucht.
1: Aus den Zeitungsartikeln wissen wir, dass SchülerInnen der Schule Gehirnwäsche vorwerfen. Die extreme Disziplin verwandelt die Kinder in Roboterkinder. Das hat ein Whistleblower einer russischen Tageszeitung gesagt.
2: Die Disziplin sei sogar so weit gegangen, dass es Körperstrafen gab, wenn die Kinder gegen die Regeln verstoßen hatten.
1: Wladimir Migré jedenfalls war Fan von der Schittinin-Schule. Kein Wunder, die hat ja auch die Lehren aus seinen Büchern verbreitet.
0: Das war ja diese ideale Schule und das war natürlich auch so eine Traumvorstellung, aber für uns nicht umsetzbar. Wir haben eben einfach zu Hause uns quasi die richtigen Quellen angeguckt und ich kann auch gar nicht mehr genau sagen, was das jetzt war. Das waren halt bestimmte YouTube Kanäle oder sowas, irgendwelche Dokumentationen oder Talkshows quasi, die wir uns angeguckt haben gemeinsam. Jetzt kann ich rückblickend sagen, es waren Verschwörungstheorien, das waren antisemitische Sachen. Das kann ich heute natürlich genau einordnen, aber das konnte ich damals überhaupt nicht.
1: Für Julias Mutter war die Schule in Tekos die ideale Schulform. Daheim haben sie in dieser Zeit oft davon gesprochen, auszuwandern. Nach Russland, aber auch nach Österreich, wo es erlaubt ist, seine Kinder von zu Hause zu unterrichten. Aber die Familie hat zu wenig Geld, um ins Ausland zu ziehen.
2: Deshalb geht Julia weiter auf ein deutsches Gymnasium. Sie lernt Geschichte, Mathe und Latein, alles nach dem Lehrplan. Aber jeden Tag, nach dem Unterricht, sagt ihr ihre Mutter dann, das ist alles Quatsch.
0: Über die Schule meinte sie, dass wir quasi zu Marionetten des Systems großgezogen werden. In ein paar Jahren wird quasi die Gesellschaft zusammenbrechen und die Elite wird Menschen aussortieren und uns quasi zu Sklaven machen.
4: Das, was im Zweiten Weltkrieg ist, auf gar keinen Fall hinterfragen, weil sonst bin ich ganz, ganz böse und ganz, ganz schlimm. Ich leugne nicht, dass das scheiße war damals. Aber vielleicht war es nicht so.
2: Der Mann, der da mal eben die historischen Fakten des Zweiten Weltkriegs in Frage stellt, heißt Ricardo Leppe. Er spricht da auf seinem YouTube-Kanal. Ricardo Leppe ist der größte Influencer der sogenannten Freilernerszene. Vor allem während der Pandemie wurde die richtig groß.
1: Freilerner sind Menschen, die die Schulpflicht abschaffen und ihre Kinder zu Hause unterrichten wollen. Und Ricardo Leppe ist der Freilerner in Deutschland. Und er ist auch Zauberer. Also Zauberer auf Hochzeiten, Firmenfeiern und Geburtstagen.
2: Ricardo Leppe ist jemand, der genau das unterstützt, was Julias Mutter gut findet. Eltern sollen Kindern das beibringen, was sie für richtig halten.
1: Dabei sollen seine Lernvideos helfen. Videos, die den Eltern zeigen, wie sie ihre Kinder unterrichten. Ricardo Leppe sagt, dass Lernen am besten durch Bilder im Kopf funktioniert. Dafür benutzt er immer irgendwelche weirden Eselsbrücken. Also, hier zum Beispiel erklärt er, wie sich Kinder das englische Wort Business merken können.
4: Business. Ich sehe hier sofort einen Bus. Und in dem Bus, da sitzt Nessie. Und also, wir haben einen Bus, da sitzt Nessie drinnen und verrichtet das große Geschäft.
1: Naja, wem es hilft.
2: Bei unserer Recherche, da taucht Ricardo Leppe irgendwie überall auf. Er ist Freilerner-Guru, Pandemie-Maßnahmen-Zweifler und wohl auch an illegalen Schulgründungen beteiligt.
1: Und er ist riesen Anastasia-Fan. Er sagt, dass er alle zehn Bände in nur zwei Wochen gelesen hat. Deshalb wollen wir ihn treffen.
2: Ich schreibe ihm eine Mail. Sehr geehrter Herr Leppe, mein Name ist Dennis Müller. Ich arbeite als Journalist für den Bayerischen Rundfunk.
1: Er antwortet, lieber Dennis, wenn möglich bleiben wir beim Du-Smiley-Face. Damit werden auch vom Gehirn alle gesagten Informationen leichter aufgenommen.
4: Ja, wenn du magst, sage ich dir einfach kurz was. Gerne, ich ja, ja. wollte schon immer mal verzaubert okay. werden. Okay, also. Einmal, zweimal Holzwürfel, sind die okay für dich? Die sind okay, das sind schwarze Würfel. Ja, ja. <lacht> Frage an dich, aus deinem Blickwinkel, ist die Eins links oder rechts? Links.
1: Dennis sitzt gerade mit Ricardo Leppe auf einer Parkbank in Rosenheim. In der Gegend hatte er gerade einen seiner Freilerner-Vorträge gehalten. Und jetzt führt er dir einen Zaubertrick vor.
2: Ja, und ich musste auch gar nicht danach fragen. Das hat er von ganz allein gemacht.
4: Gut merken, dass sie links ist. Ja, Aber bei 3 und 6 müsste sie eigentlich rechts beim 6 sein. Was ein kompletter
2: Blödsinn ist, weil ich ja gesagt habe, bei 36 ist sie links. Okay, ich bin <lacht> verblüfft. Weil die 1 hat sich jetzt tatsächlich umgedreht. Also die 1 ist auf einmal auf einer anderen Seite gewesen.
1: Wie hat er denn auf dich gewirkt?
2: sehr sympathisch, ehrlich gesagt. Er ist braun gebrannt er lacht viel und er hat vorne so eine graue Strähne im Haar und hat auch diesen österreichischen Schmäh. Und ich habe ihn dann gefragt, wie er sich selbst vorstellen würde. Also jetzt als Zauberer oder als Lehrer oder als Guru. Ich bin der
4: Ricardo, komme aus Niederösterreich, bin 31, bin Berufszauberer und eben Lerntrainer und versuche eben neue Art von Bildungswege in die Welt zu bringen, weil ich eben auch selber
2: erlebt habe, wie Lernen anders gehen kann. Dann haben wir darüber gesprochen, wie ein ideales Schulsystem für ihn aussieht.
4: Also Lernen soll so aussehen, dass die Kinder sagen, Hey, ich habe Bock drauf, ich habe richtig Spaß dran, ich habe dieses Glänzen, du kennst es ja selber, dieses Leuchten in diesen jungen Augen. Das hätte ich gerne auch bei pubertierenden Kindern und das geht auch bei pubertierenden Kindern, das habe ich schon lange gesehen. Das ist das eine und das andere ist, ich hätte gerne, dass jede Familie entscheiden kann, welchen Schultyp es wählt oder ob es überhaupt in die Schule geht. Also Abschaffung
2: der Schulpflicht?
4: Ja, die gibt es ja auch so nur in Deutschland, weil es ja dem Militär und der Religion unterstellt ist.
2: Also hat die Schulpflicht was Militärisches, was Zwanghaftes, was nicht natürlich ist? Ja, definitiv.
1: Ja, du fragst ihn nach seiner Vision von Bildung. Und er sagt, dass deutsche Schulen dem Militär und der Religion unterstellt sind.
2: Da habe ich auch zum ersten Mal gedacht, äh, hups. Und auch das mit dem Abschaffen der Schulpflicht. Um das voranzubringen, hat Leppe 2020 am Anfang der Pandemie einen Verein gegründet.
1: Wissenschaft Freiheit. Der wird später noch wichtig.
2: Und im Internet macht er Werbung für Anastasia. Bei Insta und Telegram. Ich habe ihn auf die problematischen Stellen angesprochen.
4: Das mit Antisemitismus, ja, sie spricht von den Juden anders. Und sie spricht auch, wie gesagt, von Kriegen ein bisschen anders und auch vom Bush anders. Das sehe ich nicht so. Aber gegen Frauen habe ich nichts gefunden.
2: Es gibt ja gleich das zweite Kapitel, die Begegnung, als der Ich-Erzähler... Mecret, ihr begegnet und dann gibt es ja diese Stelle, wo er sie so an der Schulter berührt und sie sagt, lass das und so weiter. Keine Frauenfeindlichkeit. Wieso ist es Frauenfeindlich, wenn die Frau sagt, ich will das nicht? Wie er das rechtfertigt, Ne, er sagt ja, ich kann nicht anders, ich berühre sie jetzt, egal was sie sagt und er macht weiter.
4: Ja, das hat vielleicht damit zu tun, dass er ein geiler Bock ist. <lacht> Aber das sehe ich nicht
2: als Frauenfeindlich. Hm. Und so war es dann irgendwie oft mit Ricardo Leppe. Er distanziert sich so kind of und dann irgendwie nicht mehr. Es gibt definitiv
4: gefährliche Leute in dieser Szene, ja, von denen ich mich auch distanziere. Aber viele sind es auch nicht und viele sind oft nur Mamis, die einfach mit dem System gecrasht sind, mit einem Lehrer nicht konnten, die da in den Streit gegangen sind, die einfach nur ihr Kind da beschützen wollen. Und ich würde die nicht alle über einen Kamm scheren.
2: Auch das mit den Mamis kommt bei Leppe oft vor. Er meint damit besorgte Mütter. Wie die von Julia. Mütter, die Angst haben, dass ihre Kinder von den staatlichen Schulen verpfuscht werden. Leppe sagt sogar, dass die verantwortlich sind für seinen Erfolg als Freilerner. Es gibt keine Werbung, die wir schalten oder so. Ich sage, ich habe eine mächtige
4: Werbearmee, das ist die Mami-Armee. Ich habe zehntausende Mamis, denen es beim Lernen geholfen hat, die mit den Kindern einfach Spaß haben und die reden darüber. Und zwar in einer Geschwindigkeit, das ist schwer zu begreifen.
1: Also, Leppe ist jemand, der macht schräge Lernvideos für Kinder. Aber problematisch sind die nicht. Aber dann, wie zum Beispiel im Gespräch mit dir, Dennis, sagt er aber auch nebenher solche Dinge wie deutsche Schulen sind dem Militär unterstellt.
2: Ja, und er hat viele Menschen, die ihn für voll nehmen. Die wollen die Schulpflicht abschaffen und dafür illegale Schulen gründen.
1: Wir haben ja schon über Leppes Verein gesprochen. Der heißt Wissenschaft, Freiheit. Davon gibt es viele Telegram-Gruppen, in denen sich Freilerner vernetzen.
3: Wenn man die Szene beobachtet, hat man schon länger was munkeln hören.
2: Das ist Florian Rieder. Er arbeitet für die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Bayern.
3: Bereits im Juni hat die spätere Schulbetreiberin auf einer Telegram-Gruppe Wissenschaftsfreiheit geschrieben, dass sie im Raum Wasserburgen Objekt hat. Es gab im August Vernetzungstreffen in Oberbayern, wo das Thema Schule und Lerngruppe sehr zentral war. Und auch in dem Newsletter aus diesem Spektrum hat dann die betreffende Person schon Lehrkräfte im August gesucht.
1: Im September 2021 gründet ein Mitglied aus Ricardo Leppes Telegram-Gruppe eine eigene Schule im Raum Wasserburg in Bayern. Eine illegale Schule. In den Medien wird sie später die Querdenkenschule genannt. Was damals nicht berichtet wurde, die Schulgründung hatte auch mit Anastasia zu tun.
2: Wir wollten wissen, wie es da aussieht. Also bin ich mal hingefahren, zusammen mit Florian Rieder. Da hinten hört der Weg einfach auf. weil das da oben, ne, dieses Haus, das könnte schon sein. ne. Also Wir haben ja auch schon Bilder gesehen online. Und das sieht irgendwie ähnlich aus, finde ich. Hier war diese Querdenkenschule bei Schechen, also zwischen Rosenheim und Wasserburg.
3: Wir sind in der Natur abgeschieden. Man sieht nicht viel, wenn man von der Straße kommt. Und es ist ein ehemaliges, ein heruntergekommenes Gebäude mit einem Anbau, was vermutlich der ehemalige Stall war.
2: Es riecht auch ordentlich.
3: Ja, das ist die oberbayerische Landluft, die man hier riecht.
2: Und dann standen wir vor dem Haus. Ich habe geklopft. Wenn man mal so durch die Fenster schaut, dann sieht man Farbdosen, ganz viele. Man sieht so ein paar Plüschtiere, ein Radio, einen Tisch, einen Holztisch. Aber ansonsten... Nicht viel. Also es sieht auch nicht so aus, als würde hier jemand öffnen, ehrlicherweise. Und wenn man jetzt weiter durch die Fenster schaut, dann sieht man hier tatsächlich Schulbänke. Also hier ist tatsächlich alles noch intakt. Kreide sehen wir hier am Fenster, auf der Fensterbank. Einen Schwamm, scheint wohl auch eine Tafel zu geben. Wahnsinn, es ist hier alles noch wie damals.
1: Was genau an dieser Schule unterrichtet wurde, das wissen wir nicht. Wir konnten mit niemandem sprechen, der dort unterrichtet hat oder zur Schule gegangen ist. Aber Florian Rieder hat da so eine Vermutung.
3: Ich weiß nicht genau, was für Inhalte sie da gelehrt haben. Es ist davon auszugehen, glaube ich, dass es nicht der staatliche Schulplan ist, der hier unterrichtet wurde.
2: Als die Schule aufgeflogen ist, ging ein Foto durch die Medien. Vor der Schule war ein Schild. Auf dem stand in kyrillischen Schriftzeichen russisches Staatsgebiet. Warum Russland?
3: Bei dieser Schule werden ja sehr oft auch Anastasia-Bezüge hergestellt. Diese Landsitzbewegung, die Protagonistin spielt in Russland. Und da, glaube ich, gibt es sehr viele Bezüge hin.
1: Da gründet also jemand aus Ricardo Leppes Telegram-Gruppe eine Schule in einem leerstehenden Bauernhof, mitten auf dem Land. Und schreibt das Schulgebäude
3: als russisches Staatsgebiet aus. Laut Anwohner-Auskünften haben hier zahlreiche Autos geparkt. Man geht ja davon aus, dass um die 50 Schülerinnen und Schüler in dieser illegalen Schule beschult wurden.
2: Von wo kamen diese Autos?
3: Aus verschiedenen oberbayerischen Landkreisen. Also nicht nur aus Rosenheim, sondern durchaus auch an die angrenzenden Landkreisen.
2: Lange ist die Schule allerdings nicht offen geblieben.
3: So viel ich weiß, ist es dadurch aufgefallen, den Behörden, dass ein Elternteil sein Kind von der Schule abgemeldet hat und gesagt hat, unser Kind geht jetzt auf eine andere Schule und diese Schule war nicht registriert und damit wurde den Behörden klar, dass es das gibt.
1: Die Eltern haben den Behörden also selbst verraten, dass es diese illegale Schule gibt.
2: An einem Mittwoch im September 2021, also anderthalb Wochen nach Schulgründung, kommt die Polizei mit drei Mannschaftswagen. Die Polizei schließt die Schule. Wir wollten mit der Gründerin für diesen Podcast über die illegale Schulgründung und ihre Verbindung zur Anastasia-Bewegung sprechen. Wir schreiben ihr mehrere Mails und rufen sie an, aber keine Antwort.
1: Nochmal zurück zu Ricardo Leppe.
2: In seiner Telegram-Gruppe wurde ja für die illegale Schule in Tschechien geworben. Wir wissen auch, dass seine Lernvideos dort gezeigt wurden. Ich kannte diese Schule
4: dort nicht, aber ich weiß, dass sehr viele von den Alternativschulen, die sind natürlich mit den staatlichen Methoden nicht einverstanden und dann suchen sie Alternative und klar kommen die irgendwie auf mich, dass was sich damit zu tun habe. Stört dich das? persönlich nein, weil auch da wieder haben wir das Grundthema, dass ich sage, wenn 100 Schulen das nutzen, sind 95% machen was Positives draus und ein paar kehren das in eine andere Meinung. Ja, kann ich nicht beeinflussen.
1: Wir sind uns ehrlich gesagt unsicher, ob das stimmt. Ich meine, in einer seiner Telegram-Gruppen wurde schließlich für die Schule geworben.
2: Und wie hier eben, so war es oft im Gespräch, dass wir Leppe irgendwie nicht so richtig zu fassen bekommen. Er sagt nicht, dass er diese Schule gut findet. Er sagt aber auch nicht, dass er es schlecht findet, wenn jemand einfach sagt, so, hier ist jetzt russisches Staatsgebiet, hier könnt ihr eure Kinder hinschicken, wenn ihr die Pandemiemaßnahmen blöd findet.
1: Ihr habt ja noch viel über Anastasia gesprochen. Und irgendwann, als es dann um Rassismus und Antisemitismus ging, hat sich Leppe schon distanziert.
4: Ich sage, jeder Mensch, der gegen einen anderen Menschen vorgeht aufgrund von Hautfarbe und Religion, ist ein Vollidiot. Ich habe Freunde in der ganzen Welt, bei den Indianern, bei den Aborigines, bei den Juden im Islam, überall. Und es gibt meiner Meinung nach überall Arschlöcher und es gibt
2: überall tolle Menschen. Ich habe Florian Rieder mal danach gefragt. Der kennt Leppe ja auch gut. Kann man ihm das abnehmen, wenn er sich davon distanziert?
3: Nö, warum? Ich sehe keinen Grund. Er vermittelt diese Inhalte, wenn es ihn um ökologische Landwirtschaft geht, dann soll er auf seriöse Bücher der ökologischen Landwirtschaft verweisen und nicht auf Anastasia. Er inszeniert sich harmlos, der nette Zauberer, der den Kindern bessere Lernmethoden vermitteln will und droppt dann diese problematischen rechten Inhalte.
1: Wir haben ja jetzt gehört, dass Anastasia-Fans illegale Schulen gründen. Es gibt aber auch Anastasia-Anhänger an legalen, staatlich anerkannten Schulen.
2: In der vergangenen Folge ging es ja um Veda Elysia. Das ist der Landsitz im Harz, den wir mit Ruth Fiedler besucht haben.
1: Auch Veda Elysia ist beim Thema Schulen tief drin. 2019 war ein Typ von Veda Elysia Lehrer an einer staatlichen Schule.
5: Dieser Moment, wo wir so, ich sage mal aus dem Sonnenröschenschlaf erwacht sind, das war 2019 eigentlich mit der Kündigung eines Lehrers.
1: Das ist Anja Grabmann. Sie wohnt in Thale, einem kleinen Dorf im Harz. Das ist ganz in der Nähe von Wienrode, wo der Landsitz von
5: Weder-Elysia ist.
2: Anja Grabmanns Sohn geht auf die Waldorfschule Thale. Ihre Tochter hat da vor einem Jahr ihren Abschluss gemacht. Da gab es dann den
5: Bericht über diese Anastasia-Bewegung in Wienrode. Das ist ein kleines Nachbardorf bei uns nebenan. Und da war halt ein großes Bild von diesen im Reigen tanzenden Menschen drauf. Und mittendrin halt der Gartenbaulehrer. So. Und da hat mein Sohn gesagt, ach, da ist er doch.
1: Anja Grabmanns Sohn hatte Gartenbauunterricht bei einem Mitglied von Veda Elysia, einem der radikalsten anastasia Deutschlands.
2: Zwei Wochen unterrichtet der Mann von Veda Elysia an der Schule. Dann beschwert sich ein Schüler über ihn. Er habe homofeindliche Dinge im Unterricht gesagt.
1: Die Schulleitung stellt ihn zur Rede. Und der Lehrer, der leugnet gar nicht, dass er etwas gegen Schwule hat, sagt Grabmann.
2: Die Schule feuert ihn.
1: Schulen sind wichtig für Anastasia. Ob das jetzt zu Hause passiert, wie bei Julia, mit Lernvideos von Ricardo Leppe oder mit illegalen Schulgründungen wie im Raum Rosenheim. Und jetzt ist da auch noch ein Anastasia-Anhänger, der in einer legalen Schule arbeitet und seine homofeindlichen Ansichten vor Kindern ausbreitet.
5: Ist er jetzt einfach da, weil er halt auch Geld verdienen muss für seinen Broterwerb oder steckt da mehr dahinter? Das hat uns auch lange beschäftigt. Also steckt da vielleicht ein System dahinter, Sukzessive da Menschen hinziehen zu lassen oder in, in dieser Schule unterrichten zu lassen.
1: Dagegen will Anja Grabmann sich wehren. Sie gründet einen Arbeitskreis an der Waldorfschule, der verhindern soll, dass sich weder Elysia und andere Rechtsextreme in die Schule einschleusen.
2: Das gefällt nicht allen in Thale. Andere Eltern bedrohen Anja Grabmann, lästern über sie und ihren Arbeitskreis. Sie will was tun, aber nur, wenn ihre Kinder damit einverstanden sind.
5: Also Fragt, ist das okay? Darf ich mich da aus dem Fenster lehnen und wie weit? Und also die haben eigentlich beide nicht gezögert und haben gesagt, mach Mutter. Ja, also meine Tochter hat noch gesagt, sonst könnten wir wohl nicht in den Spiegel schauen.
1: Zurück zu Julia. Aber vorher müssen wir kurz sagen, dass es in den nächsten Minuten um eine Essstörung und um seelische Formen von Kindesmissbrauch geht.
2: Julia leidet als Teenager unter dem Essensplan ihrer Mutter. Groß Obst und Gemüse, Nüsse, keine verarbeiteten Produkte. Den Essensplan hat sie aus den Anastasia-Büchern.
0: Ich weiß noch im Sportunterricht, ich war halt ein Jahr zuvor, war ich echt noch gut. Und ein Jahr später haben wir das Gleiche nochmal gemacht und ich war wirklich. Ich konnte gar nichts mehr. Also ich konnte nur noch schleichen. Ich hatte die Kraft nicht mehr in den Beinen, dass ich wirklich laufen konnte. Julia schottet sich in der Schule immer mehr ab. Ihre Mutter findet das gut.
1: Sie sagt, dass Julia allen weltlichen Vergnügungen entsagen sollte. Bald ernährt
0: sich die Familie rein frutarisch, also nur noch von Obst. Und dann später sind mir die Haare ganz doll ausgefallen und meine Zähne sind halt sehr schlecht geworden. Ich hatte irgendwann halt vorne in den Schneidezähnen hatte ich zwei große Löcher, die man halt auch gesehen hat meine Mutter war aber halt immer so, ja, nee, wir Ärzte, die wollen uns nichts Gutes und so. Ich hatte drei Jahre diese Löcher vorne, die halt immer größer geworden sind, die halt auch wirklich sichtbar waren. Und ich habe mich nicht mehr richtig getraut zu lächeln, weil ich eben dachte, ja, wenn man es halt wirklich gesehen hat und ich mich damit nicht wohlgefühlt habe, aber ich habe halt selber geglaubt auch, ja, das ist alles Entgiftung. So. Der Körper lässt die schlechten Zähne los und das äußert sich eben durch Karies und sowas. Und irgendwann... Ja, und die Haare fallen aus und der Körper lässt halt einfach die schlechten Haare los und es wachsen wieder gute und gesunde Haare nach.
2: Mit 17 Jahren wiegt Julia nur noch 38 Kilo. Sie hat diese riesigen Löcher in den Schneidezähnen. Keine Freunde, ihr fallen büschelweise die Haare aus und dann, im Winter 2019, passiert was. Julias Stiefvater trennt sich von ihrer Mutter.
1: Für Julia war nach den Anastasia-Büchern die Familie ein heiliges Konstrukt, sagt sie. Etwas, das nie aufhört. Aber dann zerbricht die Familie durch die Trennung. In dem Moment beginnt Julia zu zweifeln.
0: Familie war mein Ein und Alles und das hat mir einfach diesen Halt genommen. Und ich habe halt dann viel hinterfragt und ich habe mir gedacht, was hat das eigentlich alles noch für einen Sinn? Aber es war halt auch so ein Schritt, wo ich mich dann ein bisschen mehr Richtung Schule orientiert habe und die Leute eben da habe ich so ein bisschen wieder soziale Kontakte geknüpft und ein bisschen Freundinnen so oder Freundeskreis aufgebaut.
1: Weil ihre heile Anastasia-Welt daheim bröckelt, wendet sich Julia wieder mehr den Menschen in ihrer Schule zu.
2: Und dann geht Julia zum Zahnarzt. Einfach so, heimlich. Sie sagt ihrer Mutter nichts davon. Und sie hinterfragt immer mehr, was ihre Mutter ihr ihr ganzes Leben da erzählt hat.
0: Ich habe mich dann halt so langsam dahin entwickelt, dass ich gesagt habe, nein, ich möchte mich nicht so isolieren und nicht so einschränken. Wie gesagt, ich bin dann so langsam ein bisschen in den Freundeskreis, halt wieder oder habe so einen Freundeskreis gefunden. Und die sind dann auch mal, keine Ahnung, einfach mal so nach der Schule sind in die Stadt gegangen und haben sich ein Brötchen geholt oder sowas. Oder haben dann irgendwie da zu Mittag gegessen. Und da ist mir halt klar geworden, wie isoliert ich eigentlich bin und was ich eigentlich verpasse, allein durch diese Ernährungssache. Und ich wollte es nicht mehr und ich konnte es nicht mehr. Und ich habe halt gesehen, was für ein Wahnsinn meine Mutter da verfallen ist. Ein Brötchen essen bedeutet für sie Freiheit.
2: Julia stellt ihre Mutter jetzt auch mal zur Rede. Sie spricht sie darauf an, dass das mit der Lichtnahrung vielleicht nicht so eine gute Idee ist.
0: Meine Mutter ist damit überhaupt nicht zurechtgekommen. Und das war so ein Punkt, wo sie dann meinte... Ja, ich wäre unverschämt und ich bin doch irgendwie der Gehirnwäsche der Zeit verfallen und der Jugend und dass ich sie quasi angegriffen hätte und wie ich so unverschämt sein konnte.
1: Julia kauft sich neue Klamotten. Sie trägt jetzt Jeans. Nicht mehr altertümliche, konservative Röcke, die vorher ihre Mutter abgesegnet hat.
0: Ich war in der Küche und meine Mutter ist halt zu mir gekommen und hat halt so zu mir gemeint, Julia. Du siehst scheiße aus und guck mal, also wie kannst du dich eigentlich so anziehen und das geht gar nicht alles und ich bin eh viel zu dick für das alles und das war, das war so ein Moment, da ich war danach so fertig, also ich war wirklich total am Ende.
2: Danach überlegt Julia, hat sie die richtige Entscheidung getroffen? Soll sie sich wirklich von ihrer Familie abwenden?
0: Ich war so fertig, ich bin echt nur noch hochgegangen in mein Zimmer und ich war erst mal am Ende.
1: Julia schafft es, sich von ihrer Mutter zu lösen. Sie zieht zu ihrem Vater und dann in eine andere Stadt. Zu ihrer Mutter hat sie keinen
0: Kontakt mehr.
2: Sie findet Freunde und dann beginnt sie ein Studium.
0: Ich wollte schon immer gerne Lehrerin werden, aber jetzt gerade ziehe ich halt nochmal mehr Kraft daraus, weil ich möchte auch einfach gerne ein bisschen Veränderung ins Schulsystem reinbringen. Ja, für rechtsesoterische Kreise, dass man irgendwie sowas erkennt, weil das hat mir einfach rückblickend in der Schulzeit total gefehlt.
2: Julia will Lehrerin werden. Auch, weil sie es nicht fassen kann, dass es damals niemandem in der Schule aufgefallen ist, was mit dir los war.
0: Also ich habe ja teilweise ganz, ganz, ganz stark abgenommen, wieder ganz stark zugenommen. Ich habe mich total isoliert und hatte nichts mit anderen zu tun. Ich finde, es wäre halt eigentlich so ein bisschen die Pflicht der Lehrer gewesen, mal wenigstens nachzuhaken. Aber das haben sie halt nie gemacht. Weil ich finde, also das ist mir halt ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man eben solche Sachen schon früh erkennt. Und Kinder können nun mal nichts dafür. Und selbst wenn sie Mist von sich geben, sie können nichts dafür weil sie es einfach von den Eltern gesagt bekommen und wenn von den Lehrern und Lehrerinnen irgendwie mehr gekommen wäre, wenn die mal mehr nachgefragt hätten oder so, weiß nicht, vielleicht wäre es anders gelaufen.
2: Wir müssen euch noch was erzählen. Vladimir Mikré wollte ja eine Online-Konferenz abhalten, auf der er dann unsere Fragen beantworten wollte. Wir hatten abgesagt und um ein richtiges Interview gebeten. Seitdem haben wir von ihm nichts mehr gehört.
1: Aber jetzt ist ein Video online gegangen. Auf seinem YouTube-Kanal. Ein alter Mann mit Schnurrbart und traditionellem Gewand sitzt an einem Tisch.
2: Vladimir Megré. Und vor ihm liegt ein Stapel Zettel. Und darauf stehen unsere Fragen.
1: Das war Mami-Armee.
2: Die fünfte Folge von Seelenfänger, der Anastasia-Kult.
1: Ich bin Emily Glaser.
2: Und ich bin Dennis Müller.
1: Weiterführende Links und Infos zu den Inhalten findet ihr in den Shownotes.
2: Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns ein paar Sterne. Das hilft anderen, den Podcast zu entdecken.
1: Autorinnen Sabrina Höbel, Nico Kappel, Simon Wörz, Tiana Soritsch und wir.
2: Komposition und Sounddesign Julius Bretzel.
1: Ton und Technik Regina Stärke, Viktor Weresch und Wolfgang Lösch.
2: Regie Susi Weichselbaumer.
1: Redaktion Tilman Kleinjung und Till Ottlitz.
2: Seelenfänger Der Anastasia-Kult beruht auf einem Podcastprojekt der Klasse 59b der Deutschen Journalistenschule.
1: Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.
2: Ein Hinweis noch. Wenn ihr oder ein euch nahestehender Mensch in einer religiösen Gemeinschaft unter psychischer Gewalt leidet oder aus einer Sekte aussteigen möchte, dann gibt es Hilfsangebote, die euch beraten und unterstützen. Auch völlig anonym. Wir haben euch die Namen und Kontaktmöglichkeiten von Hilfsorganisationen zusammengestellt. Ihr findet sie in den Shownotes zu diesem Podcast und auf unserer Website br.de-religion.